0: Então o Senhor Deus falava comigo, fale sobre a aliança A aliança que eu já tenho, o compromisso que eu já tenho com eles O casamento ainda não aconteceu, ele vai acontecer Mas fale com a minha igreja a respeito da aliança Que eu já tenho com eles E se a gente for pesquisar o que significa aliança De uma maneira subjetiva vai dizer que é um objeto, é um anel Que simboliza noivado ou casamento ou qualquer espécie de compromisso mas o significado vai dizer que é um pacto, ou um tratado, ou um acordo entre indivíduos, para uma determinada finalidade, é um ajuste, um acordo, é uma união harmoniosa, que pode ser feita entre pessoas, empresas, sociedades, partidos, países, é onde duas pessoas diferentes, se, se entram em acordo, se acordam, a trabalharem juntas em prol de um mesmo objetivo Então a aliança entre nós e o Senhor é um acordo entre um Deus Santo Uma humanidade, uma igreja pecadora, cheia de defeitos Mas que se unem num mesmo objetivo para uma mesma finalidade Essa é a aliança Hoje é muito comum para usar, né, é, é, até para casais de namorados É comum nos dias de hoje usarem aliança e se você for puxar no contexto histórico Os primeiros registros de aliança são 3.500 anos antes de Cristo Os povos do Egito e os povos indus já usavam anéis para identificar o um matrimônio Então é algo que não vem de hoje, vem de muito tempo E nós vemos ao, ao longo do tempo que Deus ele sempre procurava Fazer uma aliança com o povo Deus sempre deu o primeiro passo em nossa direção e o texto que eu quero ler está lá em Jeremias, capítulo 33, os versos 20, 21 e 22. Jeremias 33, 20, 21 e 22, a, a palavra do Senhor diz assim. Assim diz o Senhor, se vocês puderem romper a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite de modo que nem o dia, nem a noite aconteçam no tempo que está determinado para vocês, então poderá ser quebrada a minha aliança com o meu servo Davi, e nesse caso, ele não mais terá um descendente que reine no seu trono, e também será quebrada a minha aliança com os levitas, que são sacerdotes e que me servem, Farei os descendentes do meu servo Davi e os levitas que me servem tão numerosos como as estrelas do céu E incontáveis como a areia das praias do mar O que o Senhor está falando aqui para Jeremias é que se você tiver poder Para fazer com que o dia não nasça amanhã E aqui a gente sabe que nem eu, nem você Nem demônios, nem anjos, nem ninguém tem poder de dizer amanhã não vai ter dia quando der cinco, seis da manhã, o sol não vai nascer, vai continuar escuro. Ou então hoje, quando chegar por volta ali de nove da noite, falar, não, a, o sol não vai embora e a lua não vai vir. O que Deus está querendo dizer para Jeremias é uma pergunta que obviamente tem resposta, é uma resposta lógica de que nem eu nem você temos poder de quebrar, de romper a aliança entre o nascimento do dia ou a chegada da noite. Deus está dizendo assim, se você tem poder para fazer isso, então a minha aliança com Davi ela pode ser quebrada, a minha aliança com os levitas pode ser quebrada, e em Jesus, eu e você, nós somos a continuação da descendência de Davi, em Jesus a aliança que o Senhor fez com Davi, ela se estende a nós, então o que Deus está dizendo é, em outras palavras, Ei, é impossível a minha aliança contigo, a minha aliança com a tua casa, a minha aliança com a tua família ser quebrada. Afinal, ninguém pode impedir o dia de nascer ou a noite de chegar. O tempo do cativeiro da Babilônia foi um tempo difícil. 70 anos o povo foi levado para o cativeiro da Babilônia. Porque o Senhor vai falar para Jeremias, olha o povo se prostituiu O povo adorou outros deuses, o povo fez o que era errado perante a mim Então eu estou entregando o povo na mão de Nabucodonosor O imperador da Babilônia, foi um tempo doloroso E Jeremias é um desses profetas que escreve nesse tempo E muitos chamam né, Jeremias de o um profeta chorão Porque é difícil, ele lamenta muito, ele se entristece muito e além das dificuldades, e aqui eu e você, nós vamos nos identificar, algumas dificuldades que o povo da Babilônia, que estava na Babilônia, passava, era estar numa terra diferente, com costumes diferentes, com um idioma diferente, com ideias diferentes, com jeito de governo diferente, com falas diferentes, com religiões diferentes, com deuses diferentes... Esse povo estava nesse contexto. E nós somos imigrantes, nós estamos aqui num lugar diferente, numa terra que não é nossa, que é boa, que é a terra da oportunidade, que é uma bênção, mas que fala uma língua diferente, tem um jeito de pensar diferente, tem um jeito de governar diferente. Que em muitos lugares, como da onde eu vim lá em Utah, tem deuses diferentes, adoram diferente, cultuam diferente. O povo estava nesse contexto. E além de toda essa dificuldade que existe de vir para uma outra terra, ter que se adaptar a tudo isso, a uma nova vida, eles tinham ainda que lidar com a ideia de que Deus se esqueceu de vocês. Quantas vezes o diabo tem falado na minha vida, na sua vida, no meu coração, no seu coração, de que ele se esqueceu de nós. Se Deus lembrasse de você, você não estaria passando por isso. Se Deus não tivesse te mandado vir para cá, se Ele tivesse te abençoando, você não estaria vivendo o que você está vivendo. E o diabo começa a falar no nosso ouvido, dizendo assim, ó, o que você está passando é porque Deus se esqueceu de você, Ele não se lembra de você. Quantas vezes nós nos pegamos diante das nossas lutas, diante das nossas dificuldades, e achamos e damos ouvido às vozes que dizem que o nosso Deus se esqueceu de nós. A Bíblia vai dizer lá no Salmo 137, de que as arpas, elas estavam penduradas. Ninguém tocava mais o instrumento. As mulheres não dançavam. Não havia barulho de criança brincando. A Bíblia vai relatar que não tinha mais alegria. E às vezes a gente chega nesse país e a gente começa a se preocupar com tanta coisa. E aí a gente não dança mais e aí a gente não louva mais, e aí a gente não glorifica a Deus mais, e o que mais a gente ouve é, pastor lá no Brasil era isso, eu era aquilo, eu liderava isso, eu liderava aquilo, eu cantava, eu fazia, e é muito bom a gente olhar para trás, ver que a gente tem uma história, ver que a gente tem um histórico dentro da igreja, mas eu te pergunto e hoje? O que é que te impede de dançar hoje? O que é que te, que te impede de cantar hoje, de tocar hoje, de ministrar hoje, de ensinar hoje? O que é que te impede de servir a Deus hoje? O cativeiro tem sido tão duro, as lutas têm sido tão duras que a gente começa a se esquecer e não louva mais, não adora mais, não glorifica mais. E a gente começa a olhar e falar assim, não, mas eu não louvo mais, eu não glorifico mais, é porque a igreja aqui é diferente, é porque os louvores é diferente, é porque o pastor é diferente, é porque o jeito da palavra é diferente, é porque o, a liturgia é diferente, a gente começa a pontuar que é por causa de onde nós estamos, é por causa do ambiente, sendo que nós temos que olhar para dentro de nós e entender que o cativeiro é a permissão do Senhor... Nas nossas vidas. O Senhor disse, eu estou entregando vocês na mão da Babilônia. Mas sabe o que é legal? É que a aliança de Deus não é baseada no meu, nem no seu princípio. Nem no meu, nem na, nem na minha e nem na sua inteligência. Nem no meu, nem no seu parâmetro. Não é o jeito que a gente acha, não é o jeito que a gente pensa. O diabo às vezes está dizendo assim, ó, que a gente é perdedor, que a gente nasceu para ser perdedor, que a gente nasceu para dar errado, que a gente nasceu para ser incapaz, que a gente nasceu para ser escravo, que você nasceu para ser ilegal, seja aqui nesse país ou não. E o Senhor, e o diabo está falando isso, mas Deus está dizendo assim: olha, o cativeiro dura um tempo. Deus já tinha determinado antes de tudo que era 70 anos, é um tempo da escola do Senhor, deserto, deserto não é para matar o cristão, é para fortalecer, é para nos ensinar. A Bíblia diz que Deus disciplina quem Ele ama, que um pai só pode disciplinar quem é filho. Então, se você está passando por dificuldade, sinta-se amado por Deus. Pastor, mas isso não faz o mínimo sentido. Como é que eu estou passando por dificuldade? Eu vou me sentir amado. Porque Deus só disciplina quem é filho. Um pai só pode disciplinar quem é filho. Eu só posso colocar de castigo ou disciplinar os meus dois que estavam aqui à frente, que estavam ali com a gente. Eu não posso fazer isso com nenhum outro. Então, se Deus está apertando as coisas, se Deus está permitindo você passar por dificuldades, sinta-se amado nessa manhã, porque Ele só disciplina quem é filho. Por causa do contexto, Deus precisa começar a relembrar a aliança dEle com a gente. Às vezes a gente se esquece. A aliança é um negócio difícil de ser quebrado. Eu contei ontem para os meninos lá lá no acampamento, de que uma vez meu pai, meu pai é caminhoneiro no Brasil, e uma vez, eu lembro, eu era pequeno, eu lembro que ele foi descer do caminhão, e o dedo dele, a mão dele ficou presa num parafuso ali da carroceria. E a aliança entrou no dedo, e eu lembro dele chegar em casa com o dedo quase separado, mas a aliança estava lá firme. Ela não quebrou. Ela quase arrancou o dedo dele fora, mas a aliança estava lá firme. Às vezes a gente quebra as nossas alianças, a gente se esquece do que Deus fala. Mas Deus, dessa manhã, Ele vem para nos lembrar, dizendo assim, ó, eu faço uma aliança. Eu faço uma aliança com eles Eu faço uma aliança com o meu povo Romanos 8, 38 e 39 É um dos meus textos preferidos Da Bíblia que vai dizer Pois eu estou convencido de que nem a morte Nem a vida, nem anjos Nem demônios, nem o presente Nem o futuro, nem quaisquer Poderes, nem a altura, nem a Profundidade, nem qualquer Outra coisa na criação Será capaz de nos separar Do amor de Deus que está em Cristo Jesus, não há nada que eu e você faça que pode fazer com que Deus quebre a aliança dEle comigo ou com você. Não há nada que eu e você faça que faz com que Deus nos ame mais ou menos, porque Ele nos ama. A aliança dEle não é baseada se eu sou bonzinho ou não. A aliança dEle não é baseada se eu sou pastor ou não. A aliança dEle não é baseada se eu quero ou não. Jesus decide se entregar por nós de maneira voluntária e a Bíblia vai dizer que todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, Ele já se entregou, Ele já colocou a aliança no dedo, falta a gente fazer o mesmo, Deus não nos ama por causa do lugar que a gente está vivendo, Deus não nos ama por causa da nossa inteligência, Deus não nos ama por causa do local onde nós estamos plantados, ou onde nós nascemos, ou por causa da faculdade que nós fizemos Deus não nos ama por causa do emprego que nós temos Da companhia que nós temos Da quantidade de dinheiro que a gente tem na conta bancária Não Ele nos ama porque a palavra dEle diz Que com, com amor leal Ele nos atraiu Ele nos ama porque está na essência dEle Deus não quebra aliança conosco A aliança dEle está de pé para nós nesses dias a aliança dEle está de pé para nós nessa manhã A aliança dEle continua de pé sobre a mim e sobre a tua vida O que Ele falou ao meu e ao teu respeito Pode passar o tempo, pode passar o que for Pode acontecer o que precisar acontecer Mas o que Ele prometeu, Ele cumprirá nas nossas vidas E eu quero passar aqui rapidamente em algum, alguns tipos de aliança Que o Senhor faz conosco, que a Bíblia traz para nós a primeira delas é a aliança por meio de sandálias A Bíblia vai dizer E vai trazer o contexto histórico Vai trazer que sandálias era algo extremamente importante naquela época Talvez se a gente for trazer para as proporções do dia, dos nossos dias de hoje Teria a importância de um carro Ninguém faz nada sem carro aqui né? Tudo a gente precisa de carro para se locomover e num tempo onde as pessoas andavam a pé, quem tem sandália é um luxo. Elas eram feitas de cor, de animais, umas eram mais flexíveis, outras eram mais duras. Mas todos tinham o mesmo significado, que era proteger os pés. Que era fazer com que as pessoas conseguissem andar distâncias maiores, sem se cansar e sem se machucar. Havia nas casas das pessoas um local na entrada, especialmente separado para as sandálias. Daqueles que eram mais abastados, tinha um servo que tirava, desatava as sandálias dos pés das pessoas que chegavam. Lavavam os seus pés. Quando Jesus multiplica, que, que Ele transforma água em vinho, Ele pega a água daquelas talhas que eram usadas para lavar os pés dos convidados. A aliança por meio de sandália, ela tinha um sinal de resgate. A Bíblia vai dizer que quando alguém ia vender um escravo para outra pessoa, o contexto da época vai dizer que a pessoa que estava vendendo, ela trazia o escravo na casa de quem estava comprando, com as sandálias do escravo na mão, e entregava para ela, dizendo assim, olha, eu estou vendendo, em sinal de venda, em sinal de selo do negócio, ele então colocava as sandálias do escravo na mão de quem estava comprando, e quem estava comprando tinha duas opções, ele podia pegar aquela sandália, Colocar, guardar ela como sinal de uma escritura que comprou aquele escravo e o escravo continuaria sendo tratado como escravo e está tudo certo ou então ele tinha a opção de fazer o resgate que era colocar as sandálias nos pés do escravo que ele estava comprando dizendo assim, eu o resgatei agora não é mais escravo mas será transformado ou tratado como alguém da minha família e é isso que Jesus fez por nós Jesus pagou o resgate, para nos libertar da escravidão do pecado, nós estávamos é, sendo escravos do mundo, eu e você A Bíblia diz que em pecado concebeu a minha mãe, todos nós pecamos A Bíblia vai dizer que não há um só que não peca. todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus A Bíblia também vai mencionar, de que nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados e Deus então nos transporta do reino das trevas para o reino do filho do seu amor Jesus paga o resgate por meio das sandálias dizendo assim ó, Não serão mais escravos, mas serão tratados como alguém da família Jesus nos resgatou por meio da aliança De uma aliança de sandálias, tanto que Jesus é pendurado no madeiro de pés descalços como quem diz assim, eu não preciso de sandálias As minhas sandálias estão calçando os pés daqueles que me recebem As minhas sandálias estão calçando os, os pés daqueles que entenderam o que eu estou fazendo A minha sandália está calçando os pés daqueles que serão salvos por mim Aliança por meio da sandália E só precisa de resgate quem está sequestrado Mentalmente, emocionalmente Psicologicamente, ideologicamente Nós estávamos mortos Nós estávamos presos num cativeiro Paulo vai dizer que nós éramos escravos do mundo Escravos de, do diabo E agora nós somos escravos de Cristo Mas Cristo decide colocar a sandália dos nossos pés E nos tratar como quem? Como parte da família A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo em Cristo nós temos herança O primeiro tipo de, de, de aliança que o Senhor apresenta para nós No dia de hoje É por meio das sandálias Deus é aquele que nos resgata Jesus é o parente resgatador Que resgatou a minha vida, a sua vida E que não abre mão de mim de você O mundo oferece muitas coisas Mas Ele, ele nos deixa descalços e nos trata como escravos mas Jesus abre mão de reter as sandálias e nos resgatar como um parente que resgata o outro. Quando alguém é sequestrado, é sempre liga para um parente. Sempre liga para o familiar mais próximo, para tentar conseguir o resgate e não havendo ninguém que resgatasse a minha vida ou a sua vida, porque nós não tínhamos valor, nós não éramos judeus, nós não éramos da aliança de Abraão, mas Jesus surge e diz, eu pago o valor do resgate para toda a humanidade, a sandália também é a preparação do evangelho da paz, nós só podemos anunciar o evangelho se estivermos calçados com as sandálias da aliança, O segundo tipo de aliança A Bíblia vai, vai dizer sobre um juramento Em que dois homens, duas pessoas faziam Onde a mão, a mão de um homem era colocada por baixo da coxa direita Eu fui pesquisar sobre isso A coxa direita, o lado de trás da coxa direita É onde fica o nervo ciático, o maior nervo do corpo humano Tem a espessura mais ou menos de um dedo e é um nervo que é responsável pela nossa sustentação, é responsável por nos colocar de pé, a ciática, que é a inflamação do nervo ciático, ela causa dor, em muitos casos quando a pessoa tem uma, uma inflamação muito aguda, ela não consegue se locomover, ela não consegue andar, ela não consegue desempenhar questões básicas do dia a dia, da vida, mas a simbologia que a Bíblia nos traz a respeito dessa promessa, a respeito de, dessa aliança de colocar a mão embaixo da coxa, quer dizer, num sentido de sustentação, não só para nós, mas para a nossa família, 1 Samuel 20, vai contar a história de que Davi se encontra com Jonatas e os dois eram muito amigos, e Jonatas fala para Davi assim, Davi, você vai ser rei um dia, mais cedo ou mais tarde, eu sei disso, mas deixa eu te pedir uma coisa, se eu morrer primeiro que você, cuida da minha família Cuida da minha casa, cuida dos meus filhos E Davi fala para ele assim, não Jonatas, você ainda vai viver muito A gente ainda vai ter muita coisa para viver Ele fala, não, mas eu quero que você jure Eu quero que você prometa com a mão na minha coxa De que você vai cuidar da minha descendência Você vai cuidar da minha família Davi então cuida Davi faz aquela promessa e tempos depois, Davi já estava reinando, ele um dia lembra e fala assim, haverá porventura algum parente de Jônatas, que está por aí? E alguém fala assim, existe, existe um filho dele, Mefibosete, que está lá em Lodebar, que significa terra do esquecimento, Davi então manda trazer Jônatas lá de Lodebar, dá comida a ele, calça a ele, cuida dele, em nome de Jesus, o que Deus está querendo nos ensinar, é que através da aliança, da simbologia, da mão por trás da coxa, ele cuida não só de nós, ele promete cuidar não só de nós, mas da nossa família, da nossa casa, da nossa descendência, dos nossos parentes do Brasil, ele continua cuidando, porque ele além de nos sustentar, colocando a mão por trás da nossa coxa, ele também cuida de nós. Ele cuida de nós, ele cuida dos nossos Ele cuida dos nossos O juramento de Davi a Jonas foi para que a família fosse cuidada Abraão também faz esse juramento com o seu servo, a Isaac Ele fala, eu oh, já estou velho, mas você vai prometer que você não vai pegar a mulher dentre, os, dentre as mulheres aqui da terra E ele fala, então jura, coloca a mão por baixo da minha coxa e promete que você vai fazer isso Existe uma bênção para a nossa casa, para a nossa família Por intermédio do juramento que o Senhor fez por nós Por intermédio da sustentação que o Senhor dá a cada um de nós É isso que Deus faz conosco, Deuteronômio 28, 2 e 4 Vai dizer assim, ó, todas essas bênçãos virão sobre vocês E os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo, os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os seus cordeiros, os seus rebanhos, por meio da aliança do Senhor conosco, não só a gente, mas a nossa descendência será abençoada Você que é pai, você que é mãe, está preocupado aí com o teu filho Deixa eu te falar uma coisa, o Senhor já colocou a mão por trás da nossa coxa Já nos sustentou para essa geração, para esse tempo Para lutar contra a ideologia que está sendo pregada pelos nossos, para os nossos filhos E nós temos uma promessa diante do Senhor De que a nossa descendência será cuidada por Ele ele prometeu, Ele é fiel para cumprir A mão de Deus na nossa coxa nos mantém de pé Nessa manhã o Senhor faz uma aliança com a gente De que Ele nos mantém de pé E que toda a nossa descendência também ficará de pé Deus também faz uma aliança de fogo Com Abraão lá em Gênesis 15 No fim da vida Abraão chega e diz assim Senhor Aqui está Eliezer, lá de Damasco Ele vai herdar tudo que eu tenho Ele vai herdar as minhas coisas, afinal Senhor, eu não tenho descendente, eu não tenho filhos E Deus fala para ele assim, olha Abraão, é o seguinte teu, teu, teu servo é muito bom e tudo mais, mas ele não vai ser teu herdeiro de tudo Eu ainda vou te dar um filho Sai da tua tenda aí, olha para cima Olha para as estrelas do céu, você consegue contar? Não consigo, Senhor Olha aí para a areia da praia, você consegue contar, Abraão? Não consigo, Senhor Assim será a tua descendência, Abraão A Bíblia diz que Abraão crê e isso é imputado a ele creditado a ele como justiça Mas como Deus, ele sempre fala e ele também promete Ele falou, eu vou te dar um sinal, Abraão Hoje eu vou fazer uma aliança contigo Uma aliança de fogo contigo Traz aí para mim um cordeiro, um carneiro, uma ovelha e duas aves. Com exceção das aves, você vai partir os, os animais ao meio. Vai colocar uma parte de um lado, uma parte de outro. Vai deixar um corredor no meio. Porque a aliança de fogo, com a, a, a tradição judaica da época, dizia que duas pessoas então passavam entre essas caças, fazendo uma aliança. Selando aquele acordo Selando o que tinham falado Deus então promete a Abraão Ele, ele fala assim, eu vou fazer uma aliança contigo Para que você entenda de o que eu estou falando é verdade Para que você entenda que o que eu é estou falando vai acontecer A Bíblia então, com o contexto judaico vai dizer que na época Quem passava primeiro naquele corredor Era a pessoa mais frágil era a pessoa mais fraca, era a pessoa que talvez teria a probabilidade de quebrar a aliança, o contexto vai dizer também que quem passava primeiro era quem talvez fosse o mais velho, quem tivesse a maior probabilidade de morrer antes, e aquela aliança então seria desfeita, a Bíblia vai dizer que Abraão prepara tudo e ele fica ali, vem aves, né? aves de rapina tentando comer a carne, Abraão ficava espantando elas, e a Bíblia vai dizer lá em Gênesis 15, que então ele cai num sono profundo, depois de ficar o dia todo ali, ele cai num sono profundo, e a Bíblia também vai dizer que quando ele acorda, uma tocha, um sinal de fogo fumegante, aparece e passa correndo no meio daquele caminho, daquelas caças que ele tinha preparado, e eu imagino Abraão então falando, Senhor, mas espera aí, está errado, eu sou a parte mais fraca Senhor, e eu imagino Deus dizendo para Abraão assim, você é a parte mais fraca, e é por isso mesmo, eu passo na frente para te fazer forte, Senhor, mas eu tenho, eu sou mais limitado Eu corro o risco de quebrar a aliança primeiro E Deus está dizendo assim Então para que a aliança não corra risco de ser quebrada Eu passo primeiro Porque eu te faço forte Porque na tua limitação eu te levanto Às vezes eu vejo Abraão falando com Deus E falando assim Senhor, mas eu sou mortal O Senhor não tem começo, não tem meio, não tem fim Como é que o Senhor passou primeiro? Está errado e eu vejo Deus falando para Abraão assim, não Ainda que a tua carne morra, ainda que os seus dias estejam contados aqui Eu, Deus eterno, tenho uma morada eterna preparada para você Por isso eu passo primeiro, porque por causa da minha vida você pode ter vida eterna Aleluia. Aleluia Abraão então, ele entende que não é na força dele E o Senhor faz questão de que por meio da aliança de fogo nós tenhamos a certeza de que o que Ele prometeu, Ele vai cumprir, Deus não só está jogando palavras ao vento Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, a Bíblia vai dizer Mas também existe uma aliança de sal, que o Senhor faz com cada um de nós Quando você coloca sal em algo, é impossível você retirar é mais fácil você comer uma comida sem sal Porque daí você pode ir colocando um sal ali Vai dando uma temperada Do que você comer uma comida salgada O sal é algo que você não consegue tirar Depois que você coloca o sal numa carne É difícil você tirar Depois que você coloca o sal no arroz Numa comida, é muito complicado Sal, a Bíblia quer dizer que é algo irrevogável e a aliança, por meio de sal, ela é apresentada em pelo menos três vezes na Bíblia A primeira é por meio das ofertas de cereais No livro de Levítico, capítulo 1 e 2 Tem vários tipos de ofertas ali que Deus vai instituir Um é pelo pecado, a outra é por resgate, a outra por agradecimento E aí Deus vai falando, cada uma tinha uma simbologia, cada uma tinha um jeito E quando nós chegamos nas ofertas de cereal... Levítico 2.13 vai dizer assim, ó, temperem com sal, todas as suas ofertas de cereal, não exclua de suas ofertas de cereal, o sal da aliança do seu Deus, acrescentem sal a todas as suas ofertas, e aqui nós aprendemos que quando as pessoas iam levar as suas ofertas de cereal era uma oferta pelo reconhecimento da generosidade de Deus, aqui eu tenho algo impressionante, porque se eu e você, se nós pararmos para pensar na nossa vida, nós vamos entender que o Senhor tem sido tão bom com a gente, que a gente tem muito mais do que nós pedimos, pensamos, imaginamos e merecemos, em 2015 nós chegamos aqui nesse país, eu e minha esposa, três malas, nós viemos agora de Utah para cá e um caminhão de 26 pés quase que não conseguiu trazer a nossa mudança. Deus tem dado coisas a nós, muito mais coisas do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Ele tem sido generoso. E a aliança de sal é a nossa contrapartida em dizer assim, Senhor, eu reconheço que o Senhor tem sido bondoso e generoso para comigo. Eu reconheço que o Senhor tem me dado, é a nossa contrapartida. É o ato de nós colocarmos a aliança e dizer assim, Senhor, eu reconheço que o Senhor tem sido generoso para comigo. A segunda vez que aparece sobre a aliança de sal na Bíblia, é quando é instituído o sacerdócio de Arão e seus filhos. Números 18, 19, tudo aquilo que for separado, dentre todas as dádivas sagradas que os israelitas apresentarem ao Senhor eu dou a você e a seus filhos e filhas como decreto perpétuo, é uma aliança de sal perpétua, perante o Senhor, para você e para os seus descendentes, sabe o que, é que o Senhor está dizendo? Eu faço uma aliança com você e com os teus descendentes eu faço uma aliança com você, ministerialmente falando porque aqui está falando de sacerdócio de servir na casa do Senhor eu faço uma aliança com você e essa é uma aliança perpétua, o que, é que significa isso? é uma aliança que não tem fim é uma aliança que não tem prazo de validade é uma aliança que não tem aposentadoria no reino de Deus, se se Deus te chamou para pregar, e é para pregar até o fim da vida. Se Deus te chamou para cantar, é para cantar até o fim da vida. Se Ele te levantou para algo no sacerdócio, a aliança dEle se mantém de pé, pois é uma aliança perpétua. A terceira, é quando Deus estabelece a dinastia de Davi. A continuação da, da família de Davi. Deus diz para ele assim, olha, vai sempre ter... Um descendente seu do trono, segunda Crônicas 13, 15, Abias, rei de Judá, ele fala assim: Ó, vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre o reino de Israel a Davi e a seus descendentes mediante uma aliança irrevogável, em algumas traduções vai, vai dizer mediante uma aliança de sal, ou seja, que não tem data de validade. Abias está se referindo a Jeroboão Que estava se rebelando contra Roboão O neto de Davi, o filho de Salomão Então Abias está dizendo para ele Você está maluco cara Você não está não sabendo que o Senhor fez uma aliança irrevogável Que não tem prazo de validade Com Davi e a tua descendência Ele fez essa aliança, ele não abre mão É uma aliança de sal que o Senhor fez com ele e às vezes vai ter gente que vai falar do jeito que a gente ora Do jeito que a gente canta Do jeito que a gente adora Do jeito que a gente louva Do jeito que a gente dá glória a Deus Mas para todos aqueles que tentam de alguma forma usurpar o que Deus colocou dentro de nós Nós temos uma aliança de sal Onde nós somos separados para o sacerdócio Onde nós somos separados para o ministério E essa aliança não tem prazo de validade Não pode ser quebrada Não tem prazo de validade e a Bíblia vai dizer, seguindo 2 Crônicas 13 Que Abias perseguiu Jeroboão Ele tomou-lhe as cidades de Betel, Gessana e Efron com seus povoados E durante o reinado de Abias, Jeroboão não recuperou o seu poder Até que o Senhor o feriu e ele morreu Deixa eu te falar uma coisa Não se levante com quem se levanta contra você não se defenda. Ah, pastor, mas estão falando de mim, estão falando do meu filho, estão falando da minha descendência, da minha casa, da minha história, de onde eu vim. Deixa Deus te defender. Deixa Deus te defender, não perca tempo, não. Você tem uma aliança irrevogável, uma aliança que não tem prazo de validade. Deixa Deus te defender. Deixa Ele defender a tua causa. E por fim, nós temos uma aliança de sangue quando o povo de Deus saiu do Egito, depois de 400 anos, eles eram ex-escravos, e escravo não sabe muito o que tem que fazer, ele tem que ser mandado, tem que ser algo né, é, coercitivo, ele não sabe o que fazer, não sabiam fazer muitas coisas, precisavam de instrução, então a Bíblia conta que Moisés ele sobe no monte, ele fala com Deus, e quando ele volta, lá em Êxodo 24, ele traz as ordenanças da parte de Deus. E a Bíblia diz, então, em seguida, leu o livro da aliança para o povo. Moisés, leu o livro da aliança para o povo. E o povo disse, faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Então Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo, este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês. De acordo com todas essas palavras A aliança de sangue Moisés chega e diz oh, Deus requer isso isso e isso de vocês E então o povo responde Nós vamos obedecer Pode contar com a gente Eu estou aqui para isso Eu estou aqui para servir Eu estou aqui para fazer tudo que Deus mandou E então Moisés sela aquela aliança Entre Deus e o povo Por meio da aspersão de sangue e sabe o que eu aprendo aqui quando Paulo está escrevendo aos Coríntios a respeito da ceia do Senhor? Ele vai dizer basicamente o mesmo texto, só que ele fala: Este é o sangue da nova aliança, porque não precisa mais de um, um animal morrer todas as vezes que nós pecamos, porque Jesus Cristo já pagou o meu e o seu pecado, Jesus Cristo já se sacrificou uma vez por todas, para que eu e você fôssemos salvos, e por meio do sangue dele, o sangue da nova aliança, eu e você podemos ser salvos. Todas as vezes que a Bíblia fala de aliança de sangue Ela está ligada a sacrifício e perdão de pecados Por isso que é difícil servir a Deus Por isso que é difícil mesmo o Evangelho é subida, esse negócio de evangelho Agora eu sou evangélico, agora eu sou crente Irmão, se é só por status, se é só para falar que frequenta, Isso aqui não é um clube social Muito embora você possa fazer amigos Aqui não é um lugar de, de, de relacionamentos comerciais, muito embora você possa fazer network aqui, você possa encontrar pessoas para trabalhar ou emprego aqui dentro. Mas esse lugar aqui é o ajuntamento dos santos, pessoas limitadas, pessoas pecadoras, mas que juntas em unidade, adoram o nome daquele que é digno, Jesus Cristo, o Senhor. Todos nós temos uma aliança de sangue com o Senhor. Ele pagou o preço, então é difícil mesmo, é sacrificioso obedecer Às vezes Deus, Deus fala assim, sai daqui, vai para lá sai do Brasil, vem para cá, está na flora, vai para tal lugar, depois volta para cá Deus às vezes fala, então Deus fala assim você tem que amar a tua esposa, e aí a nossa esposa faz algo com a gente, a gente não quer amar ela, mas Deus mandou, é a ordenança às vezes a esposa faz algo com a gente, Deus fala assim, você tem que ser submissa, você tem que estar debaixo da mesma missão, e aí ela não quer ser submissa porque a gente também é difícil, a gente também é carne de pescoço, às vezes os filhos tratam a gente mal, é ingrato com a gente, mas a Bíblia diz assim, olha não aborreça seus filhos, instrua ele nos caminhos do Senhor Às vezes os filhos não honram os pais Mas a Bíblia diz assim ó, Filhos honrem os pais Para que se prolongue os seus dias na terra Obedecer não é fácil Obedecer não é, não é algo que a gente É inclinado a fazer naturalmente não é. não é Mas a Bíblia diz Que a nossa contrapartida Na aliança de sangue É obedecer Ele pagou a nossa dívida Ele pagou o nosso pecado qual é a nossa contrapartida na aliança? Obedecer. Obedecê-lo. Pastor, mas isso aí é lá na antiguidade. E a gente, irmãos, a gente é, a gente é expert em poder dar desculpa para Deus. Demais. A gente faz ali aquele maraba, malabarismo né, teológico para poder olhar e falar. Não, mas isso aqui é só no Velho Testamento. Isso aqui é não sei o quê. E a gente quer... Quer colocar coisas para tentar Para o obedecer Ser o mais tranquilo possível Mas o povo disse assim Nós vamos te obedecer em tudo Senhor Não é só na metade Não é só naquilo que eu acho que está certo Não é só aquilo que é fácil para mim Senhor eu vou te obedecer em tudo É o que o povo estava falando Existem alianças Que o inimigo tenta fazer com a gente Deus faz aliança com a gente A gente viu Aliança por meio das sandálias, aliança com a mão por trás da coxa, aliança de fogo, aliança de sal, aliança de sangue. Mas o inimigo também quer fazer aliança com a gente. O inimigo também tem propostas para nós. A Bíblia vai dizer que ele chega para Adão e ele oferece conhecimento, liberdade e poder por meio de uma aliança conhecimento do bem e do mal. Vocês vão saber de tudo Depois ele oferece liberdade Vocês não vão precisar mais de Deus Vocês vão ser como Deus E depois eles oferecem Poder para fazer as próprias escolhas Vocês não vão precisar de Deus Mas por trás da proposta de Satanás Tinha a perca da comunhão face a face com Deus A Bíblia diz que Deus visitava eles todos os dias Acabou isso Por trás disso tem a escravidão do pecado você não, tem, não é livre mais Por trás disso tem o destino de passar pela morte Até então não havia sobre a possibilidade de morte Deus estava todo dia ali com o homem Jesus também após, de jeju, após de jejuar, ele foi tentado O diabo oferece para ele também Questiona a identidade do Senhor Jesus de filho Se tu és filho de Deus Peça que essas pedras se transformem em pães A Bíblia diz que Jesus estava com fome Para que Jesus então, ele tenta Jesus, para que Jesus demonstrasse poder e satisfazesse, satisfazesse o desejo da sua carne Depois ele leva Jesus para a parte mais alta do templo e fala Se tu és filho de Deus, se joga daí, porque aos teus anjos darás ordem, ao teu respeito eles virão e cuidarão de você Demonstrar autoridade. Dar a ordem aos seus anjos. E depois o diabo fala assim. Ó, Se você me prostrar e adorar. Eu vou te dar todas as nações da terra. Pegar um atalho. Você não precisa, em outras palavras ele está dizendo. Você não precisa passar pela morte. É só você me adorar aqui. Eu vou te entregar tudo. Mas Jesus prefere fazer uma aliança com a gente. Passando pela morte. E a Bíblia diz então que ele vai até o Hades. E arranca. As chaves As chaves de todo mundo De todo o reino As chaves da morte Das mãos do diabo Eu quero que vocês coloquem em pé O diabo ele sempre vai trazer Uma boa proposta de aliança Para fazer com a gente Mas só a aliança com Jesus Tem poder para nos libertar Só a aliança com Jesus Tem poder para nos fazer Novas criaturas. Só a aliança com Jesus tem, nos poder de, tem poder de mudar a nossa vida. Fazer uma aliança é fazer um acordo. Como eu disse no começo. O significado central da aliança é quando duas pessoas, dois indivíduos. Diferentes Estão em acordo Para um mesmo propósito O desejo de Jesus É nos levar para o céu Em João 14 Ele diz assim que Na casa de meu pai Há muitas moradas Ele está dizendo assim olha, Eu anseio em receber Cada um de vocês Na minha casa Na casa do meu pai E o nosso desejo também é ir para lá Porque nós sabemos que por mais que a gente viva um tempo aqui 70, 80, 90, 100 anos O nosso destino final não é aqui O Senhor tem o céu preparado para nós Então nós entramos em aliança com o Senhor Num mesmo propósito, dizendo assim Senhor se o Senhor tem desejo e está preparando moradas para nós Nós também temos desejo Nós temos desejo de ir para o céu A Bíblia vai dizer que eu é que sei o Que pensamentos que tenho a vosso respeito Diz o Senhor Pensamentos de fazê-los prosperar E de não causar dano Nós também temos pensamento de prosperar De melhorar a nossa vida Deus não tem problema com isso Deus fez Salomão, Um homem riquíssimo sobre a terra Se nós entrarmos em aliança com o Senhor Ele tem aliança conosco No mesmo propósito Numa mesma ideia Deus também tem O objetivo De que todas as nações da terra Ouçam falar que existe um Salvador De que Ele morreu para pagar os nossos pecados o nosso desejo, se estivermos em aliança com o Senhor É também, enquanto a gente vai, faça discípulos Não é sair daqui e ir lá para a África Não é só isso que é missões Mas enquanto a gente vai Enquanto eu vou para o trabalho Enquanto eu estudo Enquanto eu estou aqui limpando a casa Enquanto eu estou conversando com alguém Enquanto eu estou numa reunião de família Enquanto eu vou e indo Fazei discípulos de todas as nações. Fazer uma aliança com o Senhor é fazer um acordo. Estar em unidade. Num só propósito. Numa mesma ideia. Num mesmo objetivo. Com o mesmo e único Deus. Deus sempre fez questão de estar unido com o seu povo. Ele é Deus poderoso. Mas mesmo assim Ele decidiu colocar sandálias nos nossos pés, ele é Deus poderoso e mesmo assim ele, seguiu, ele decidiu segurar na nossa coxa, não nos deixar cair, nos manter de pé e ainda abençoar e cuidar nossa posteridade, dos nossos descendentes, ele é Deus poderoso que passa na nossa frente garantindo que tudo que ele prometeu vai se cumprir na nossa vida, pode passar o tempo, pastor, mas não está favorável, não importa, o Senhor não precisa que as coisas estejam favoráveis para que ele cumpra a promessa dele. Ele é Deus poderoso que faz uma aliança irrevogável conosco, que não tem prazo de validade, nos protegendo dos ataques, nos capacitando como sacerdotes no reino. E nos abençoando com generosidade Ele é Deus poderoso Que não usurpou o ser Deus Mas a Bíblia diz que a si mesmo se entregou Tomando forma humana E se entregando naquela cruz E a Bíblia vai dizer que por meio do sacrifício de Jesus Paulo escrevendo aos Colossenses vai dizer que Todo escrito de dívida Toda letra Toda promissória Com a minha e com a sua dívida Foi encravada na cruz Por meio de Jesus E os nossos pecados então Foram perdoados Essa manhã é uma manhã de alianças Com o Senhor Talvez enquanto a gente falava Aqui você percebeu que você está longe Da aliança Você percebeu que como alguém infiel Você tirou a aliança com o Senhor Colocou no bolso e estava agindo como alguém que não tem compromisso. Talvez nessa manhã você percebeu, diante do que foi falado aqui, que as promessas do Senhor continuam de pé, você entendeu isso? E você precisa reafirmar os teus votos. Esse ano eu e minha esposa, a gente faz 10 anos de casado, e a gente gostaria muito de renovar os nossos votos, para que depois de 10 anos a gente continue. Falando um para o outro E falando para os convidados E falando diante de Deus Especialmente que a gente continua renovando os nossos votos Na esperança E no compromisso de continuar amando e cuidando um do outro Talvez hoje seja um dia de você fazer Renovar os teus votos com o Senhor Senhor eu te amo Senhor eu te sirvo Senhor eu tenho te servido Todo o tempo, toda a minha vida às vezes eu estou cansado Senhor Deus, mas a Bíblia diz que, é um, que há uma aliança irrevogável, não tem tempo de validade Não existe aposentadoria no reino de Deus Talvez essa manhã é um tempo de renovação de aliança Ou de fazer aliança pela primeira vez, talvez você nunca entregou sua vida para Jesus Você vem na igreja, você gosta da palavra, você acha atrativo tudo isso Talvez é a religião que mais te atrai Mas eu não estou aqui para falar de religião Eu estou aqui dizendo que Jesus Tem uma aliança contigo Agora a pergunta é Você tem uma aliança com Ele? E como foi oportunizado aqui pelo pastor Wesley O altar está aberto Ninguém aqui tem nada a ver com a sua vida Não importa se você é pastor, se é presbítero, se é diácono Não importa se você já serve a Deus Há quanto tempo você serve a Deus O altar está aberto porque Hoje é manhã de renovação de aliança É manhã de fazer aliança pela primeira vez É manhã de, de, de poder entender e confirmar que existe uma aliança É manhã de reconhecimento de que o Senhor tem uma aliança com a gente E Ele não abre mão de nenhum de nós é amanhã de nós nos aliançarmos a Ele Se já existe uma aliança É amanhã de renovar a aliança De deixar ela mais forte É amanhã de nós entendermos Senhor, obrigado É amanhã talvez de agradecer Senhor, obrigado pela aliança Obrigado porque o Senhor me salvou O altar está aberto É só para quem quiser